0: Das blaue Wunder. Flachspüler oder Tiefspüler? Der Verkäufer schoss die Frage ab mit der langjährigen Routine eines Sanitärfachmanns. Darauf war Katharina nicht vorbereitet. Äh, »Bitte? Also was ist der Unterschied?« »Naja, wie soll ich das sagen, junge Frau, einer Dame gegenüber?« Der gönnerhafte Ton mißfiel ihr und auch, dass der Mann sie anlächelte, die Brust herausdrückte und tief Luft holte.« nicht viele Männer erlaubten sich, ihr gegenüber herablassend zu sein. Katharina war 1,80 groß. Man sah ihr an, dass sie regelmäßig Squash spielte und in ein Fitnesscenter ging. Ihre so langen dunklen Locken band sie meist zu einem strengen Zopf, seit sie kurz vor dem Abitur beschlossen hatte, sich zu verwandeln. Vom Rapunzelchen zu Katharina der Großen. Sie hatte gelernt, die Ader auf ihrer Stirn unheilvoll anschwellen zu lassen. Ihr Blick brachte Menschen im Zweifel dazu, zu tun, was sie wollte. Aber der Mann, der einen Kopf kleiner war als sie, hatte schon mit ganz anderen Gegnern gerungen. Auch wenn der gelbe Helm fehlte, mit seinem rotkarierten Flanellhemd und der blauen Latzhose, war er niemand anderes als Bob, der Baumeister. Mädchen, wir schaffen das. Er wollte doch nur ihr Bestes. Also der Unterschied ist, ob sie die Hinterlassenschaft noch betrachten können oder ob sie gleich im Siphon abtaucht, wenn ich das so sagen darf. Anders als in Frankreich bevorzugen die Deutschen den Flachspüler. Hierzulande unterziehen wir halt gern all unsere Produkte einer strengen Prüfung. Bob lachte ein einstudiertes Lachen zu seiner offensichtlichen Lieblingspointe. Naja, als Ärztin kann ich Ihnen in Ihrem Alter auch nur zu regelmäßiger Stuhlkontrolle raten. Bobs Gesicht wurde für einen Moment so porzellanweiß, wie es jene glänzenden Artefakte einer fortgeschrittenen Zivilisation waren, die im Hochregallager des Baumarktes hinter ihm standen, dicht an dicht, noch gänzlich unbefleckt. Der heimtückische Baumeister gab nicht auf. Flink zog er aus der Hüfte. Äh, »Winkel-PVC-Rohr mit 45 oder 90 Grad?« Katharina zögerte nicht, »90 Grad«. Als sie vom Parkplatz des Baumarktes auf die Allee abbog, wurde ihr Wagen von den ersten Wellen des Feierabendverkehrs verschluckt. Es ging ihr zu langsam voran. Einmal hubte Katharina einen Kombi mit auswärtigem Kennzeichen an, der nicht weiterrollen wollte. Sie setzte ihre 70er-Jahre-Sonnenbrille auf und nahm sie wieder ab. Ein gewaltiger, grauer Elefantenrüssel saugte die Nachmittagssonne langsam aber sicher auf. Wolken also von Westen her. Dann würde es bald Regen geben. Manchmal stimmten die Wettervoraussagen ja tatsächlich, die sie aufmerksam verfolgte, denn sie stand ungern im Regen, unvorbereitet und darum unleidlich. Seit sie bei dieser Party damals im Bootshaus der Schule auf das Paar im Regen gestarrt hatte, versuchte sie, ihm zu entkommen. Aber jetzt war Katharina das Wetter egal. Sie drehte die alte Soul-Nummer im Radio lauter und sang mit. »When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. No, no, no.« Sie rief es, bis ihr die Luft wegblieb. Katharina war Mitte 30. Sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben eine Toilettenschüssel gekauft. Sie war Steve schuldig. Lag es an den Manhattan, die sie in der Safari-Bar getrunken hatte, während er bei Ananassaft geblieben war, oder dem Kaffee, den er bei sich für sie zubereitet hatte, in einem merkwürdigen Kupfertöpfchen mit einem langen Griff, das er so heftig geschwenkt hatte, dass ihr bereits da schwindelig wurde? Auf Steves Toilette wurde Katharina unwiderruflich seekrank, ein Schiffchen von Wellen herumgeschubst zur Belustigung gelangweilter Meeresgötter. Sie hatte versucht, sich zu konzentrieren. Selbst Fische im Aquarium konnten seekrank werden, aber sie wollte sich daran erinnern, was sie im Studium über Gleichgewichtsirritationen gelernt hatte und fixierte eine schwarz-weiße Postkarte auf der Badezimmertür. Sie sah einen nackten Hintern, ein Mann baumelte von der Decke, anscheinend dort aufgeknüpft. In der Zimmerecke ihm gegenüber stand ein Fernseher. Den ganzen Tag vor der Glotze hängen war die Bildunterschrift die sie mühsam entziffern konnte. Katharina musste lachen und konnte nur noch schnell nach rechts kippen, um sich in Steves Badewanne zu erbrechen. Das krachende Geräusch hatte sie nicht gehört. Beim Kentern hatte sie das Klobecken aus der bereits losen Verankerung gerissen. Die Bohrung auf der linken Seite war zersplittert. Steve hatte sie aus der Seenot gerettet, ihr zwei Aspirin und eine halbe Flasche Wasser eingeflößt und auf seiner Matratze schlafen gelegt. Am anderen Morgen weckte er sie mit einem Glas frisch gepressten Orangensaft und zwei weiteren Aspirin. »Wusstest du, dass Aspirin eine der besten Aids-Therapien ist?« »Der Typ, der das rausgefunden hat, der ist genial. Aber das Wissen wird seit über zehn Jahren gezielt unterdrückt. Da steckt die Pharmaindustrie hinter. Die will weiter ihre scheißteuren Medikamente verkaufen.« Katharinas Gedanken kamen nicht voran in einem Gehirn aus zähem Leder. Zu viele Worte, zu seltsam die Botschaft. Sie konnte nicht entscheiden, ob er sie veralberte oder ob er es ernst meinte. Ach, glaubt mir als Ärztin, zu viel Aspirin ist schlecht für den Magen. Dann schluckte sie die beiden Tabletten einfach herunter, spülte mit Saft nach und schlief wieder ein. Sie hatte Steve beim Geburtstag ihrer Freundin aus der Uniklinik kennengelernt. Die Tischdecke war leuchtend weiß und faltenfrei, weiß waren die Griffe des französischen Bestecks und weißer als weiß die kala die Yvonne in weißen Vasen dekoriert hatte, als sähe sie im Krankenhaus nicht jeden Tag genug weiß. Alles war dekoriert wie das Arrangement für einen Artikel über Tischkultur in einem Feinschmeckermagazin. Das Viergangmenü, das Yvonne gekocht hatte, stammte wahrscheinlich aus dem gleichen Magazin. Die Männer allerdings hatten ein stimmiger Kontrast, auf den die Gastgeberin es ganz sicher angelegt hatte, die dunklen Designeranzüge, die Frauen die kleinen Schwarzen aus dem Schrank geholt. Katharina trug einen hellgrauen Hosenanzug. Und auch ihr Tischnachbar hatte sich nicht an den unausgesprochenen Dresscode gehalten. Steve steckte in einer löchrigen Jeans, sein T-Shirt war grün mit der gelben Aufschrift, Water Polo, Best in Sport, rund um einen stilisierten Ball. Das Shirt spannte deutlich über dem Musculus pectoralis major. Katharina hatte als Sportmedizinerin einen Blick für Brustmuskeln und einen auch ansonsten vorschriftsmäßig austrainierten Körper. Steve spielte Wasserball in einer der unteren Ligen. Ab und an modelte er in Badehosen, aber seine Berufung war Musiker. Mit seinen Grübchen am Kinn und der Sonnenbrille im wuchernden Haarschopf sah er tatsächlich aus wie der Frontmann einer Britpop-Gruppe. Steve spielte zusammen mit Yvonnes Bruder in einer Band, die ab und an in kleineren Clubs der Stadt auftrat. Yvonne hatte ihn eingeladen, um ihn neben ihre Freundin zu setzen, die ohne Begleitung kommen würde. Nach einem vorzüglichen Steinpilzflan lernte Katharina, was ein Selbstdopplerwurf ist. »Man braucht blitzschnelle Hände!« zum Milchlammbraten mit Honig und Burgunderschalotten musste sie zugeben, dass sie in ihrer Karriere noch nie einen Wasserballer behandelt hatte, wie sie schließlich ebenso einräumte, all die Clubs, in denen Steve auftrat, nur vom Hörensagen zu kennen, weil sie lieber in die Oper ging. Kurz vor der limettencreme brûlé sagte Steve den Satz, der alles veränderte. Also ich finde, man sollte Doping endlich legalisieren. Die Mediziner am Tisch legten die Dessertlöffel mit den weißen Griffen wieder zurück. So wie er sonst den gegnerischen Torwart mit einem schneidigen Selbstdoppler überraschte, hatte Steve sie kalt erwischt. Es war Olympiazeit. auch sie hatten an diesem Abend darüber spekuliert, wie dieser Schwimmer es schaffte, eine Goldmedaille nach der anderen zu gewinnen. Und die meisten von ihnen glaubten zu wissen, warum der schnellste Mann der Welt so schnell lief wie der Blitz. Steve schaute in die Runde. Als ihm alle genau zuhörten, holte er noch einmal aus. Alles andere, das ist verdammt verlogen. Es war Yvons Verehrer aus der Kardiologie, der den zweiten Wurf zu kontern versuchte mit einem Kurzreferat, in dem er Dopingtote auflistete, alle bekannten negativen Effekte auf das kardiovaskuläre System schilderte und Leberschäden skizzierte. Leberschäden kriegt ihr auch von eurer Rotweinsauferei. Steve hatte den ganzen Abend nur von dem italienischen Mineralwasser getrunken. Und das hat er freiwillig entschieden. Soll auch jeder selber entscheiden, ob er dobt oder nicht. Steve feuerte jetzt eine Serie von Würfen ab. Er sprach von scheinheiliger Rekordlust, dem doch von allen an diesem Tisch anerkannten kapitalistischen System, das nur das Schneller-Höher-Weiter-Kenne und in dem jeder zu tricksen versuche, wo immer es nur möglich sei. Katharina sah Augen, aufgerissen so weit, dass sich in ihnen der Kristalllüster unter der Decke in allen Einzelheiten spiegelte, Münder perfekt geöffnet zu einer Untersuchung mit dem Spatel und Nasenflügel, die sich nervös blähten nach einer unerfreulichen Diagnose. Yvonnes Bruder zuckte sogar am ganzen Körper, aber das hatte einen anderen Grund. Er versuchte, einen Lachanfall zu unterdrücken und schob eine Bemerkung dazwischen. »Oh, wo er recht hat, hat er recht.« ja, und weil das so ist, sollte man endlich ganz offiziell dopen dürfen. Nur dann gibt's wieder einen wirklich fairen Wettbewerb. Und die Medizin, die kann endlich ganz offiziell die Cocktails dafür mixen. Als wolle er Steve jetzt und sofort zum Duell fordern, stand Yvonnes Verehrer auf, in seiner Ehre verletzt, aufgebracht und mutig. Denn seine schwarze Stoffrüstung schlabberte mehr, als dass sie sicher an seinem dürren Körper saß. Sein Visier war eine fragile Brille aus einer angesagten Designerschmiede. Seine Waffe die Macht sehr laut gesprochener Worte. Also ich denke, ich spreche im Namen der ganzen Runde und vor allem der Gastgeberin, wenn ich Sie jetzt bitte zu gehen. Jeder hörte die drei Ausrufezeichen, die er hinter seiner Aufforderung gesetzt hatte, und er sah aus, als habe er noch viele mehr im Köcher. Steve machte eine ernste Miene, stand langsam und mit verschränkten Armen auf. Für einen Moment rechnete Katharina damit, dass er dieses Mal zu einer schnörkellosen Schlagwurfdemonstration ansetzen würde, der Standardwurf, den er gleichfalls im Schlaf beherrschte. Aber er ging vollkommen gelassen zu Yvonne, verbeugte sich und deutete »Einen Handkuss an.« »Ein schönes Fest. Schade, dass ich schon gehen muss.« Katharina entschied sich sofort. Ihr Stichwort war gefallen. »Ach, dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit und gehe auch. War ein langer Tag. Nicht böse sein. Mir hat's auch sehr gefallen.« Und sie meinte mehr als nur das Abendessen. Steve war ja ein paar Schritte voraus, aber vor der Haustür hatte sie ihn eingeholt. »Sag mal, eins würde ich doch gerne wissen. Du findest Doping doch nicht wirklich okay.« »Ich? Doping ist scheiße. Aber ich dachte, ich behaupte mal das Gegenteil. Sollte man mal öfter tun. Hier, Leptodoc ist drauf reingefallen. Aber die haben das doch nicht anders verdient.« Hab ich das auch verdient?« »Hm, das weiß ich noch nicht.« hm, »Willst du's es rausfinden?« hm, »Ich kenne genau die richtige Bar für diesen Zweck.« Als Katharina um den Block kreiste auf der Suche nach einem Parkplatz, erinnerte sie sich dunkel daran, wie der Barkeeper sie schließlich freundlich, aber bestimmt aufgefordert hatte,« auszutrinken. Sie hätten ein Taxi nehmen können. Steve wohnte in der Nähe. Widerstandslos hatte sie sich durch die schlafenden Straßen lotsen lassen, an seine Schulter gelehnt, sich an seiner Hüfte haltend. Der Rest war Nebel gewesen, bis auf jenen Moment, in dem sie in Seenot geriet, auf seiner Toilettenschüssel. Dieses Mal sah sie klarer. Steve öffnete die Tür und lachte. »Danke, wir kaufen nichts«, das ist geschenkt, Schadensersatz sozusagen. Kann es sein, dass es regnet?« Regentropfen hatten sich in ihren Haaren verfangen, die sie jetzt offen trug, waren auf ihrer Stirn zerplatzt zu einem kleinen glänzenden Rinnsaal. »Regnet's hier drinnen auch? Oh, ich hab gerade ein bisschen Hanteltraining gemacht.« Er verrieb Schweißspuren auf seinem nackten Musculus pectoralis major. »Das passt, nimm mir endlich das Ding ab.« Steve, wohnte in einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment mit Kochnische und Bad. Viele Möbel besaß er nicht, zu viel Zeug enge ihn ein. Reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht. Es gab ein schwarzes Regal, darin standen keine Bücher, nur Platten und CDs. In zwei schwarzen Korbstühlen stapelten sich alte Musikmagazine. Daneben standen eine verstaubte Anlage und drei Gitarren, eine akustische und zwei elektrische. Einen Schrank gab es nicht, seine Sachen hatte Steve an zwei fahrbare Kleiderstangen gehängt. Er besaß unzählige T-Shirts und er hatte eine Vorliebe für Kerzenständer in allen Größen und Formen. Überall sah sie halb abgebrannte Kerzen, Wachs war heruntergetropft auf die Fensterbänke, den Holzboden gab nach, wenn sie versehentlich auf einen der kleinen bunten Fladen trat. Ja, neulich ist mal länger der Strom ausgefallen. Steve lachte, sein Mund, der Blickfang einer Rasierwasserreklame. Das Zentrum des Raums war eine große Holzplatte als Tisch aufgebockt. Darauf standen ein Computer und ein paar technische Geräte. Eines war geformt wie eine Niere und hatte beinahe auch diese Farbe. Darauf waren silberne Regler. Steve erklärte ihr wortreich, welche Effekte man daran einstellen und welchen Klang von legendären Gitarrenverstärkerfirmen man simulieren konnte. Er komponierte seine Songs selbst, er spielte die Gitarrenspuren ein und mischte daraus am Computer komplette Arrangements. Ich spiele dir gleich was vor, aber jetzt gehe ich erst mal schnell duschen und dann zieh ich mir was über. Hm, Das wäre aber schade. Steve machte einen Schritt auf sie zu. Sie roch süßen Schweiß, Schwimmbad, Babyöl. Gereizt prasselte der Regen ans Fenster, niemand wollte auf ihn hören, denn rhythmisch und lauthals war ihr Hecheln und Fauchen, ihr Körper der Ball, den er leichtendig spielte mit blitzschnellen Händen. Aber dann nahm er eine andere Gestalt an, wurde ein Wesen aus dem Unterwasserreich, und sie? Verwandelte sich in eine Seeschlange, züngelte und biss und flößte ihm Gift ein, damit er schneller schwamm neben ihr, über ihr und wieder unter ihr, hob sie ein ums andere Mal aus dem Wasser, wie gut sind Haare auf der Brust, wenn man sich festkrallen muß, auch wenn das doch immer ihr Ziel gewesen war, endlich kentern und versinken bis zum Grund des dunklen Ozeans. Dann hob er sie einfach hoch auf seine Hüften, ließ sie auf- und abtanzen, sein Meerweib im Sturm, wirbelte herum mit ihr, als ginge er übers Wasser. Sie jauchzte wie ein kleines Mädchen auf großer Fahrt und wäre beinahe wieder seekrank geworden. Er aber sah es in ihren Augen und machte also wieder Quartier auf sanfteren Wogen, verdoppelte sich und verdreifachte sich, tauchte plötzlich ab, kam hinter ihr wieder hoch, trieb sie resolut voran, und dann wurden sie für eine kurze Ewigkeit zu zwei fliegenden Fischen unter einem Nachthimmel, der längst aufgeklart war. Dass der Regen in der anderen Welt sich beleidigt zurückgezogen hatte, Katharina hatte es nicht gemerkt, denn sie hatte ihn erkannt. Er ist der Wassermann, er hat in Rapunzelchens Sternen gestanden. Dieser Abenteurer liebt die Frauen und die Freiheit. Wer ihn zu erobern weiß, wird mitgerissen von den Fluten seiner überschäumenden Fantasie. Ein paar Scheiben Toast, der schon hart war und die er auf der großen Herdplatte zu rösten versuchte. Meinen Toaster habe ich einem Kumpel geliehen. Ein halbes Glas Nusscreme, ein paar Eckenschmierkäse in Goldfolie, die aussahen, als habe Steve sie irgendwo mitgehen lassen und zu spät in der Hosentasche gefunden. Das war ihr Frühstück. Mehr als das, was Katharina gewohnt war. Sie mochte es nicht, allein zu frühstücken. Der Orangensaft aber war wieder frisch gepresst. Nach dem Frühstück spielte er ihr sein neuestes Stück vor, ein Konzert nur für dich auf der akustischen Gitarre. Steve hatte noch einmal neue Saiten aufgezogen. Die Melodie gefiel Katharina, aber der Text war seltsam. Der Song hieß »September Eleven«. Steve sang vom »Dirty Uncle Sam«, der alles selbst geplant habe, vom Durst nach Eroberung und davon, dass die Dinge nicht sind, wie sie scheinen. In den ersten Wochen trafen sie sich regelmäßig – der Wassermann und die Nixe. Katharina blieb Zeit für nur wenige Fragen. Sie wusste nicht, was genau er in den letzten Jahren getan hatte und wovon Steve wirklich lebte. Aber das war nicht wichtig. Wichtig war, warum gefalle ich dir? Hm, mm, Du erinnerst mich an meine Mutter. Oh, Du nimmst mich auf den Arm, ich glaub dir alles, aber das nicht. Ich mag große Frauen und Frauen, die kochen können. Es war an einem Freitagabend im Dezember, als Katharina zusah, wie das Hühnchen im Topf immer zarter wurde. Coq au vin, sie hatte das Rezept von Yvonne und Steve hatte nichts gegen Wein, wenn er gekocht ist. Sie probierte, aber es war zu spät. Der Bissen fühlte sich an wie ein nasses, warmes Brötchen. Zwei Stunden hatte sie ihm immer wieder SMS geschickt. Kurz vor Mitternacht hatte er sich dann gemeldet. Außerordentliches Bandtreffen. Als sie kurz vor Weihnachten mit einer Grippe im Bett lag, kam nur Yvonne vorbei. Sie fragte nicht, Katharina antwortete nicht. Aber als er am zweiten Weihnachtstag kam, ignorierte sie, dass aus Schnee wieder Regen wurde. Er wollte nicht bleiben. Ah, wir haben morgen ein wichtiges Spiel, aber ich melde mich, versprochen, ich ruf an. Sie brachte Steve zur U-Bahn. Zum Abschied drückte er sie an die Wand mit den Veranstaltungsplakaten, so lange, dass er sich durch die schließenden Türen des Zuges schlängeln musste, in letzter Sekunde. Katharina lächelte. Plötzlich stand er vor ihr. Er trug einen dreckigen, ausgefransten Mantel und einen Schal, den er nicht mehr hätte aufbinden können vor lauter Schmutz. Seine Haare standen ab wie Antennen, sein Bart war wirr. Catweasel, dachte sie, aber es war nur der Obdachlose, der am Rand des Treppenaufgangs zwischen seinen Plastiktüten gelungert hatte. Katharina griff in die Manteltasche, sie hatte darin immer einen Euro, ihren arme Schlucker-Euro. Aber der Mann wollte das Geld nicht, er hatte das Paar beobachtet, und er hatte eine Frage. »Was meinst du, liebt er dich?« Katharina schaute in die glashellen Augen des alten Mannes, als könnte sie darin eine Antwort finden. »Ich weiß es nicht.« »Ah, warts ab, das dicke Ende kommt noch.« Zu Hause trank sie auch die zweite Flasche Rotwein mit schnellen Schlucken und hörte Callas-Arien, bis jemand an die Wand hämmerte. »Würde Steve jemals von erstklassig bestückten Grillkoffern?« automatisch navigierenden Rasenmähern und umlegbaren Parkbügeln träumen? Würde sie irgendwann nicht mehr lachen, die Stirn runzeln, sich die Haare raufen, wenn er an das glaubte, woran er glauben wollte? Würde er jemals in jenen Schlaf fallen, in dem man dämmerte, ohne vorhanden zu sein? Sie sah, wie er den Ball mit seinen langen, starken Fingern umzingelte. Sie sah, wie er ausholte und das Wasser zu strudeln trat, wie er aus ihnen höher und höher herausstieg, wie das Wasser um ihn herumspritzte, als sei es heißer als hundert Grad. Sie sah seinen gespannten Musculus pectoralis major glänzen, im Licht der Neonröhren sah, wie alle anderen Muskeln arbeiteten, damit er jene komplexe Bewegung ausführen konnte, bei der Becken und Schultern sich gleichzeitig entgegen der Schussarm Drehten dann, sah sie nur noch, wie der Ball seine Hand verließ und beschleunigte und flog und flog, als könne er die Wand durchschlagen und immer weiter fliegen, befeuert von herkulischer Kraft. Schaffarm, sie hatte ihn abgeholt. Am Ende der Straße hatte er bei seinem Lieblingstürken für sie einen Döner mit allem und einmal Lachmatschun mit Salat zum Mitnehmen bestellt. Katharina hatte sich aus dem Kühlschrank noch ein Bier gefischt. Auf der Brücke über den kleinen Kanal hatten sie schweigend auf das Wasser geschaut. Dunkel spiegelten sich die Stämme der Trauerweiden, postkartenblau kräuselte sich der Himmel. Über ihnen aber streckte er sich aufgeräumt und verdächtig glatt. Als ein leichter Wind sich in ihren Locken verfangen hatte, waren sie Hand in Hand weitergegangen, zu dem kleinen Spielplatz mit den überdachten Türmchen, aus dem die Kinder in den Sand rutschen konnten. Auf einem Schaukelpferd wippte wild ein kleines Mädchen mit schwarzen Zöpfen und Mandelaugen. Ein blonder Junge in einem violetten Overall stand daneben und beobachtete konzentriert, wie entweder die Zöpfe flogen oder die knallrote Feder unter dem Holzpferd gestaucht und gedehnt wurde. Schaffarm? Katharinas Ader auf der Stirn trat hervor, ihre rechte Hand presste ihre türkische Pizza, bis der Salat aus der Rolle quoll, aber ihr Blick, blieb kraftlos. Steve hockte mit untergeschlagenen Beinen auf der Bank und schaute sie an, als berichte er ihr von einem Gig am nächsten Wochenende, der überraschend dazwischen gekommen war. Ja, schon Ende des Monats wolle er aufbrechen, Neuseeland, das habe er immer schon mal sehen wollen. Woher hast du das Geld für den Flug? Und was willst du da machen? Und wann verdammt nochmal? Eine Gitarre habe er schon verkauft, den Rest würde ihm Yvonnes Bruder leihen, denn da unten wolle er ja arbeiten, eben auf einer Schaffarm. Es gebe schon einen Kontakt, einen Mannschaftskollege, einen Austauschstudent aus Neuseeland habe da was eingefädelt und äh, er könne dort alles tun, was er wolle. Wasserball spielen, da stehen die drauf und gute Musiker finden überall eine Bühne. Und wann verdammt nochmal kommst du wieder? Hm, woher soll ich das wissen? »Ich bin ja noch nicht mal da.« »Und ich?« »Kannst doch nachkommen.« Katharina holte aus, aber das, was vom Lachmatschun übrig war, war zu leicht und zu langsam. Die Alufolie warf noch einmal Funken im Sonnenlicht, aber Steve hatte sich längst weggeduckt. Warum ging sie noch einmal mit ihm in seine Wohnung an der Straße mit Flussnamen? Um von dort noch einmal mit ihm aufzubrechen, weit ins Meer hinaus.« denn dieser Abenteurer liebte die Frauen und er riss sie mit in den Fluten seiner überschäumenden Fantasie. Als Katharina ging am Morgen, sah sie, wie das erste Sonnenlicht das Zimmer absuchte und sich schließlich besonders für die Toilettenschüssel interessierte, die in der Ecke stand und weiß glänzte. Das Rot der riesigen Schleife, die sie damals ums Porzellanknie geknüpft hatte, war schon matt vom Staub. Der Regen hatte sie lange gesucht. Jetzt hatte er Katharina gefunden, und er war gut vorbereitet, kübelte Wasser über ihr aus mit einem Schauer, der sogar Thema in den Lokalnachrichten wurde. Ohne Schutz, ohne Schirm rannte sie von der Apotheke nach Hause, sie trocknete sich nicht einmal ab, Tropfen fielen auf die Kacheln. Katharina saß auf ihrem Flachspüler und hielt die Testspitze für fünf Sekunden in den Urinstrahl. Dann schloss sie die Augen und zählte herunter von 120. Das Pluszeichen erschien im Ergebnisfenster. Ein blaues Wunder.